0: primera carta del apóstol Pablo a los corintios capítulo número 1 versículos desde el 17 en adelante por favor primera de corintios capítulo 1 17 vamos a leer hasta el 31 le parece Bueno, pues no me envió cristo a bautizar sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos ¿Dónde está el sabio ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por, sabidurí, por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, gloria al Señor, pueden sentarse hermanos y hermanas, felicitaciones de verdad, por este aniversario y creo que si no estoy mal, el año pasado se quedaron con las ganas de celebrarlo, ¿verdad? ¿Lo celebraron o no lo celebraron? Entonces después de un año de no celebrarlo, hoy están con, con grandes ansias de estarlo celebrando, ¿están contentos hermanos? Podríamos decir que se están convirtiendo en años históricos años que tendrán que ser memorables estamos siendo la generación que está pasando esta pandemia si es que Dios nos la permite pasarla y si no pues de algún modo hemos visto cosas que no habíamos visto nunca verdad. felicitaciones entonces hermanos de verdad que Dios siga bendiciendo este ministerio en este lugar hermoso de la sequía el ministerio que ahora Dios les ha permitido hermano Robin, su esposa, hermana Daisy Y qué bueno conocer esta noche también al papá del de, pastor hermano Robin Muy bien hermanos, bendito sea el Señor Yo pienso que en estos 65 años que han pasado Más de algún hermano debe estar aquí que ha pasado quizás una buena cantidad de años Eso ustedes lo saben, yo no Volteen a ver y averigüen y piensen quién es el hermano más longevo de estar aquí entre nosotros. Ustedes me dirán, y ayúdenme a saber quién es de los que están aquí hoy, quién es el que tiene más tiempo de estar aquí de estos 65 años. ¿Habrá alguien que tenga ya 50 años de estar aquí? Hermano Francisco. Teo, ¿dónde está hermano Francisco? Allá está trabajando, mire. Allá está el hermano. Démosle un aplauso al Señor. Más de 50 años el hermano Y así me imagino va bajando la cuota verdad Más de 30, más de 20, más de 10 y en fin Lo cierto es hermanos que debemos de darle gracias al Señor Que aunque hay cosas que han ido cambiando El hermano Francisco nos podría contar qué cosas han cambiado Obviamente este hermoso edificio no fue con el que empezaron Ustedes deben de saber la historia de cuántos edificios tuvieron que existir antes de este Quizás dos, quizás tres, no sé Entonces cambió el edificio De algún modo la membresía también cambia Obviamente así es, algunos ya no están Debe haber una buena cantidad de miembros que están con el Señor Y eso nos provoca recuerdos Nostalgia. Son cambios normales, inevitables Pero esta noche yo quiero hablar de cosas que no deben cambiar Aun cuando pasen los años y se siguieran celebrando aniversarios Que el Señor sabe cuántos más permitirá Hay cosas que no deben cambiar Hay cosas que deben permanecer intactas de la misma manera como se conocieron o se vieron desde el surgimiento de asamblea de Dios Rosa de Sarón y ojalá esos cambios no sean para mal sino que todavía permanezca lo que les voy a decir y todavía mejor yo voy a hablarles de tres cosas que no deben de cambiar número uno no debe de cambiar el mensaje de la palabra del Señor debe ser el mismo Dos, no debe de cambiar el poder del Espíritu Santo ¿Cuántos creen que esta obra surgió con ese poder hermanos? Ese es el poder que debe de seguir aquí Que debe de permanecer y como yo le decía Ojalá todavía miremos cosas más grandes Bajo el poder del Espíritu Santo Cambiaron estos sonidos tan modernos y bonitos Y está bien, pero no debió cambiar el poder la tercera cosa que no debió haber cambiado es que en este lugar se le tiene que seguir dando la gloria a Dios. Para eso fue establecido, para eso se, Dios permitió la fundación de esta obra. Tres cosas entonces, verdad hermanos, la palabra, el poder y la gloria de Dios, esas tres cosas. Sin embargo, hermanos, hay una fuerza que intenta hacer cambios en las iglesias en las congregaciones. Hay algo que está empujando por sustituir, y hablaré de esas tres cosas que quieren ser sustituidas, pero que nos vamos a convertir en defensores. ¿Cuántos quieren defender el que se siga predicando la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren seguir defendiendo que en este lugar se mueva el verdadero poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos se van a oponer a que aquí no se le dé la gloria al hombre, sino que se le dé la gloria a Dios? Dele el aplauso al Señor, síguele dando el reconocimiento a que Él lo merece todo, todavía y siempre, hermano. Es una época de cambios, la gente como que se acostumbra y quiere los cambios. Y como le decía, hay cosas que pueden cambiar, está bien, pero hay cosas que no van a cambiar, que no deben cambiar. Pero en ese, en ese mover de cambios, la gente cambia un vehículo, está bien, los vehículos pueden cambiar. La gente cambia sus, sus arreglos de las casas, está bien, eso se puede cambiar, está bien Cambiamos el color de nuestras casas, nos aburre y provocamos el cambio del color y está bien Nos Cambiamos de ropa, eso es muy habitual, por supuesto que sí, claro que sí A veces nos cambiamos hasta el look, verdad, diciéndolo de esa forma, nuestro estilo Antes no nos peinábamos como ahora, pero ya estamos a la onda, verdad, está bien, puede ser pero hay cosas, como le digo, que no entran, que no se negocian en el cambio. Pero en esa vorágine de cambios es cuando podemos perder de vista, que sin darnos cuenta, podemos ir cambiando. Analizando el trasfondo de la carta y del pasaje, hermanos, Corinto era una ciudad grande, populosa, y al mismo tiempo era una ciudad depravada. Una ciudad donde... Se movía la cultura griega con un énfasis tremendo Ahí mismo había un templo donde le hacían un culto a una diosa que le llamaban Afrodita La diosa del amor De ahí mismo de esas palabras, de esas terminologías griegas que se mezclan con las terminologías castellanas, todavía eh, existe una palabra que le llama, a que hay objetos o cosas que son afrodisíacas, y ahí lo dejo, para que usted piense, pensando en, en esa tal diosa que en su templo debían de haber, más de mil mujeres que sirvieran como sacerdotisas, era el nombre que le daban, su función específica era ser prostitutas, eran prostitutas sagradas y la prostitución en la ciudad no era vista como algo malo como lo viéramos nosotros o como lo miramos nosotros, las familias corintas deseaban que su hija ojalá fuese elegida como una sacerdotisa de la, del culto afrodita, era un honor de la familia un gusto especial que su hija fuera elegida para aquellos momentos de fiestas que habían en la ciudad. Eso era el ambiente de la ciudad. Cuando Cristo permitió que llegara el Evangelio a través de Pablo, se formó una iglesia diversa de grupos distintos, griegos, judíos y la composición de la iglesia Hermanos, no dejó de traer la influencia de la ciudad En la ciudad existían 50 escuelas filosóficas 50 escuelas filosóficas Y las 50 escuelas filosóficas competían Entre una y otra a ver cuál era la mejor filosofía Quién era el mejor orador, quién era el mejor disertador Quién presentaba la, la mejor oratoria de su escuela, de modo que cuando vienen con esa influencia a la iglesia, ellos también se sectarizan en la iglesia Y algunos dicen, a mí me gusta oír a Apolos, a mí me gusta oír a Pablo, a mí me gusta oír a Cefas Y se dividen también en la iglesia con esa influencia sectaria que traen de la ciudad Necesitaban una reprensión del apóstol al escribir esta carta y Pablo lo hace desde el capítulo 1 Empieza a exhortar esas divisiones Así que ese espíritu sectario había provocado que en la iglesia Se levantaran imágenes, personajes a quienes ellos decían son ilustres Apolos, encanta oír la, la disertación de Apolos qué, qué capacidad de hablar, qué, qué oratoria, qué discurso el de Apolos Eran sectarios, eso no va con Dios y en la iglesia del Señor Eso es lo que Pablo va a exhortar incluso en la misma iglesia de Corinto el Pablo fue menospreciado Pablo no fue valorado en Corinto fue menospreciado el mensaje de Pablo en Corinto fue el mensaje de la cruz Pablo no mostró filosofías de la época Pablo llevó el mensaje de la cruz, entonces dicho eso hablándole del contexto entonces hermanos, hay tres cosas que no deben de cambiar, se recuerdan lo que les dije no debe de cambiar la palabra no debe de cambiar el poder del Espíritu Santo. Y no debe de cambiar la gloria. La gloria debe seguir siendo para quién? Para Dios. Pero estamos en tiempos, como en Corinto, imagínense, desde aquel tiempo hay esa pugna por quitar a la palabra su lugar. ¿Cuánto no habrá hoy lugar para que los que a veces pretenden hacer que el Evangelio, hermanos, tenga que cuartearse con algo que no es la verdadera palabra? no debe de variar el mensaje de la palabra del señor así que le doy la primera división como una premisa sustituir el evangelio por un discurso por una sabiduría humana es hacer ineficaz el ministerio la palabra del señor nunca debe ser sustituida por eso lea el versículo 17 que dijo Pablo pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el evangelio Oiga lo que les dijo, no con sabiduría de palabras No, yo no he venido a eso, les dijo Pablo No, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo Pablo en aquel tiempo no cayó en esa trampa de presentarse como un filósofo más No, Pablo se presentó como un predicador de la palabra de Dios los corintios no necesitaban en aquel tiempo más oratoria, más filosofías En este tiempo hermanos, el mundo no necesita oradores El mundo no necesita más discursos El mundo sigue necesitando el mensaje de la palabra de Dios Tiene la gloria al Señor, si se lo va a dar Pero si usted nota la gente quiere ir a donde le están predicando algo Que ya no es tanta la palabra de Dios ¿Ya lo notó? Va a proliferar, han proliferado iglesias en donde habría que ver Si es el verdadero mensaje el que se está predicando ¿Qué es lo que se está exaltando? ¿Realmente está el mensaje genuino, puro y verdadero o es un mensaje ya cuarteado, ya mezclado hermano? A nadie nos gusta la falsedad, a ninguno le gusta que le presenten algo que no es genuino hermano Si usted va a comprar leche le gusta que le vendan leche, amén pero si le echan un poco de agua, ya no es leche. ¿Qué es, hermanos? Es leche con agua, o agua con leche. Ya la leche ya no es genuina. Y hoy en día hay una enorme diversidad de objetos que no son genuinos. Productos comestibles, ropa, tantas cosas que no son genuinas. Terminamos a veces comprando lo que no es original, decimos una palabra aquí entre nosotros, si me lo permiten, decimos productos chafas y terminamos aprendiendo algo cuando compramos productos chafas, lo barato sale caro el mensaje del Señor en este tiempo lo están cuarteando y usted y yo tenemos que aprender a distinguir ¿Cómo hacemos para saber si la leche, está, la leche tiene agua, si al final de cuentas sigue pareciendo blanca me imagino que aquí hay personas que deben de saber que realmente la leche es pura o no, alguna señal debe haber que la crema es pura, verdaderamente crema, y no lleva algo más que se le puede agregar a la crema. Dicen que algunos le agregan, yo no sé, no lo he visto. He probado los diferentes sabores y es verdad, hay cremas bien raras. Quizás tengan harina, quizás tengan maicena, no sé qué más pueda echarle a la crema. ¿Sabe usted algo más? Margarina, dicen las hermanas. Entonces la gente está siempre pensando en eso. Pablo les explica a, a, los, a los corintos el verdadero mensaje de la redención. Les dice en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura a los que se pierden. La palabra locura viene de una palabra que significaría, para darle algunos sinónimos, torpeza, tontería, inutilidad, entonces el mundo hoy en día dirá bueno lo que hoy es el evangelio nos es una locura una torpeza, una tontería, una inutilidad, lo que queremos es otra clase de cosas, los pastores Podemos caer también en el peligro de que como la gente quiere comer diferente Quiere comer sofisticado Entonces los pastores podemos tener la tentación de ir también A las escuelas filosóficas, a las universidades Y tratar de aprender las distintas ciencias Y ahora venir a impresionarles con un mensaje Que ya no es tanta la locura de la predicación Sino que es un mensaje filosófico Y la gente dice Qué mensaje el del pastor. Qué bonito se le oye el mensaje. Pero usted le pregunta, ¿y le entendió? No mucho, pero me gustó. Se nota que, que tiene buena verba, buen discurso. Hermanos, el mensaje de la cruz es locura. Amén. Para la gente, por supuesto. El Evangelio es lo único que resuelve los problemas de los seres humanos. No ha sido la ciencia a lo largo de la historia Lo que ha resuelto el problema de las personas No, no ha podido la ciencia Ninguna ciencia inventada Ninguna ciencia desarrollada Es capaz de penetrar el alma del ser humano Y convertir el corazón del hombre Solamente en la palabra de Dios No, no sirve la psicología no es, es, Gloria a Dios porque el que estudia psicología Porque el que estudia medicina Porque está bien son situaciones que no son útiles para lidiar con la vida Está bien Pero el corazón del ser humano El pecado, la redención Solamente la palabra Y le decía, está bien los pastores Podemos tratar de tener ese deseo Esa situación de, de querer aprender Pero nunca perder de vista Que de la manera más sencilla Presentar el mensaje de la palabra del Señor que la gente comprenda que si es pecadora y se arrepiente se va al cielo y si es pecadora y no se arrepiente se va al infierno No tenemos por qué decírselo de maneras psicológicas y de maneras sublimes y, y con tal de no dañarle su susceptibilidad Tenemos que decirle la verdad como lo dice el Evangelio la gente quiere de repente, ay ahora mismo y, y gloria a Dios, intenta entender que no estoy en contra de estudiar, hay que hacerlo Pero puede ser que se nos pegue una enfermedad llamada titulitis aguda, amén y que lo que deseamos es ser reconocidos por esos títulos académicos Gloria a Dios, hermano Tito, hermano Robin Creo que lo que tenemos que tener bien claro Que nuestro mayor título lo hemos conseguido No en una escuela, no en un colegio, no en una universidad Que el mejor título que nos lo dio Dios Y se llama pastores, predicadores de la palabra No necesitamos que nos digan reverendo reverendo Dios Él merece la reverencia Amén Licenciado fulano de tal gloria a Dios por aquellos que lo sean pero nosotros aquí arriba somos predicadores de la palabra de Dios pastores de su santo evangelio eso es nuestro mejor logro no, yo no sirvo para otra cosa en esta vida si dejara de ser pastor, me encontrara ante una situación tan seria y difícil, porque no nací para hacer otra cosa, sino pastor. No sirvo para otra cosa, sino solo para lo que Dios me escogió. Y ese logro y ese título me lo dio Dios por pura misericordia. Pero cuando vamos a las iglesias como líderes les pedimos ¿Y qué requisitos quieren? ¿Sabe qué dice la gente? Queremos que sea profesional No, las iglesias necesitan predicadores de la palabra de Dios La gente se resiste a ser alcanzada por la locura del Evangelio Por algo tan simple ¿Cómo que con solo levantar la mano es salvo? Sí, con creer en Cristo Jesús es sencillo no hay que complicarle, no hay que presentarle argumentación lógica y psicológica y lo que usted quiera No, el que se arrepiente de sus pecados y se los confiesa al Señor es salvo y punto A Satanás no le importa las iglesias llenas de personas Siempre y cuando hayan cambiado el Evangelio por los discursos humanos Pero cuando ve iglesias que aman la palabra Satanás sabe que es la hora de temblar la segunda cosa, hermanos, que no debe ser cambiado, es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo tienen y cuántos lo quieren y cuántos lo necesitan, hermanos? Lo necesitamos siempre, hoy, mañana y siempre. Lo necesitamos ahora, lo necesita usted al regresar a casa, al acostarse a dormir, a levantarse mañana. Lo necesitamos todavía. ¿Cuántos lo necesitan, hermanos? Necesitamos el poder del Espíritu Santo con ansias, con desesperación Como buscamos la comida, como buscamos el alimento Al regresar de este culto quizás usted ya se no Pero todavía va a andar con alguna malicia Abriendo su refrigerador a ver que haya todavía ¿Verdad que sí? Algunas dudas de café y todavía la mitad de una quesadilla de repente no amanece mañana aunque sea un plátano frito por ahí o un par de tamales pero no terminan estos tamales porque los buscamos son una necesidad provoca algo allá adentro eso es normal es hambre verdad Sí, hermanos si usted lee el versículo 22 del capítulo 1 que estamos leyendo por favor dice porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría ¿Qué piden los judíos señales los judíos no estaban interesados en ver el verdadero mover del Espíritu Santo a través de Jesús, es más le pusieron un calificativo, acusaron a Cristo del por qué sanaba a Jesús, provocaron una blasfemia, cometieron el pecado de la blasfemia, adjudicarle al poder de Cristo un poder demoníaco, siendo que era el poder del Espíritu Santo obrando hermanos, se equivocaron de esa forma piden señales hoy en día hay un mover y necesitamos los milagros por supuesto pero pero hay iglesias hermanos de personas que necesitan milagros y van en busca de milagros quieren seguir a aquel predicador que es un milagrero y no estamos en contra de los dones del Espíritu Santo pero la gente quiere ir en pos de esas señales supuestas señales el Señor quiere sanar a las personas pero lo primero que quiere sanar es el alma las señales son, son para confirmar, hermanos, el Evangelio. Pero no para convertir en la mayor atracción. Para que la gente venga, hermanos, a las iglesias a llenarlas porque necesitan el favor de Dios. Están necesitados del beneficio, pero no están tan interesados en el benefactor. Una vez se les concede el beneficio, se terminan olvidando del benefactor. Cuando están en aprietos, oran y piden su milagro Se les es concedido el milagro y luego Se olvidan, se apartan, se van Porque a eso fueron, a pedir milagros, a pedir señales Y el Espíritu Santo es permanente hermano Cristo no aceptó el título de que Él fuera un milagrero les digo danos señales Señor, te pedimos que nos hagas señales y Él les dijo está bien, les voy a hacer una, voy a derribar, derriben este templo y en tres días lo voy a reconstruir y ellos dijeron pero cómo, como se supone que harás eso, es que no se estaba refiriendo al templo, al edificio en sí, se estaba refiriendo a Él mismo, pero eran incapaces de entender la Palabra, se está sustituyendo el poder del Espíritu Santo y le doy la segunda premisa sustituir el Evangelio por experiencias místicas es desvalorar la obra del Espíritu Santo el Señor Jesucristo contó una narración en Lucas 16, ¿Quién no la conoce hermanos, quiero que vaya Lucas capítulo 16 versículo del 27, el rico y Lázaro, ¿Quién no sabe esa historia, esa narración del Señor pero esta narración del Señor nos deja una enseñanza acerca de, del pensamiento que dominaba y que puede dominar a las personas, como quien dice, prefiriendo una cosa por la otra. Capítulo 16 de Lucas, versículo número 27. El rico había muerto, estaba en aquella gran agonía, tenía una tremenda sed, quería que Lázaro viniera por lo menos a mojar su lengua con la punta del dedo. Una gotita de agua por lo menos Era lo que estaba necesitando el rico Y dice en el versículo 27 en, Y le dijeron que no, que no era posible Entonces le dijo te ruego pues padre Que le envíes a la casa de mi padre Sabe lo que está pidiendo de algún modo Aún cuando ya no está en esta vida Está pensando, tiene lúcida su mente Lucio sus recuerdos Y está pensando que un muerto puede venir a esta tierra Experiencias astrales Experiencias místicas, experiencias supersticiosas Era un rico que pensaba que eso era posible Que un muerto podría venir a predicar Porque si la gente escucha que aquel se murió Pero luego vino otra vez a predicar Hay que creerle porque este viene de una experiencia Que todos no habíamos tenido O sea un, un mensaje basado en experiencias Y no en el poder de Dios Yo quiero decirle algo hermano las experiencias de las personas no son la autoridad para predicar el evangelio, el evangelio se predica por la palabra del Señor Hoy en día la gente puede decir yo tuve un sueño, yo tuve una visión, gloria a Dios si usted las tiene Pero sus experiencias no son autoridad delante de la palabra del Señor, son sus experiencias las experiencias son místicas, hay gente que graba sueños, que, que hace una grabación de que fue al infierno, de que se murió, de que resucitó Y luego hay que ponerlo en la radio, la gente quería oír y pastor y mire lo que dice Hermanos, quiere decir que estas personas son mejores que Juan, son capaces hermanos de haber ido y luego volver yo no digo que probablemente hayan experiencias verdaderas para las personas Pero no son fuente de verdad La única fuente de verdad es el poder del Espíritu Santo Es la palabra de Dios Amén La gente quiere oír de sueños, de visiones La gente quiere conmover el ambiente con, con sus sensaciones hermanos tratando de manipular el ambiente con cierto emocionalismo sustituyendo al verdadero poder del Espíritu Santo el Espíritu Santo es más que una sensación ¿cuánto lo creen? el Espíritu Santo no es como uno lo imagina hermano el Espíritu Santo gobierna el corazón, el intelecto del ser humano eh, Hay personas que no pueden manifestar ninguna emoción Estar parados frente al altar, no brincan, no aplauden Están con sus ojos cerrados Alguien puede llegar a orar por él y decirle, dele lugar al Espíritu Lo que no sabe que adentro de la persona hay un glorioso mover del Espíritu Santo Que no esté saltando, que no esté brincando, que no esté aplaudiendo No quiere decir que no tenga el poder del Espíritu Santo Amén pero hay pastores que a veces son evangelistas... ...que queremos que se emocione... ...que brinque, que salte y que vaya a caer... ...eso no es lo más importante... ...amén... ...lo más importante es el qué... ...el poder del Espíritu... ...y la primera evidencia que en esa persona hay poder... ...es que hable lenguas... ...no queremos que salte... ...si salta pues está bien... ...si cae... ...bueno, está bien... ...siempre y cuando no se vaya a golpear... ...ni se vaya a matar... ...y no se vaya a pasar llevando a otro hermano... ...porque si se lo pasó llevando... El Espíritu Santo es ordenado Amén Yo no tengo por qué despeinarlo a usted Tanto que le costó peinarse No tengo por qué desnucarlo a usted Para que usted le dé lugar al Espíritu No, no se trata de eso Estamos intentando Ayudarle al Espíritu Santo, hermano Venga póngase detrás, vamos a ministrar El Espíritu Santo no necesita ayuda Amén Se quedaron más silencios, no sé qué estoy diciendo Es malo, porque el Espíritu Santo Es poderoso no necesita de la ayuda del hombre, el hombre necesita del Espíritu Santo. No necesitamos manipular el ambiente humanamente, no necesitamos que para que se sienta el poder, hacer que quitemos las sillas hermanos, brinquemos y saltemos y hagamos un trencito para que se mire el poder del Espíritu Santo. ¿Quién dijo que eso era mover del Espíritu? Están intentando cambiar el poder del Espíritu Santo por experiencias humanas. Místicas y emocionales ¿Qué dirá el Espíritu Santo Cuando no es el Espíritu Santo el que se está moviendo? ¿Qué dirá el Espíritu Santo Cuando es el Espíritu humano Emocionando al humano? Las emociones humanas nos sirven aquí adentro Pero al regresar a la casa Otra vez estamos igual El verdadero mover del Espíritu Santo Es un gozo permanente Es algo que perdura El verdadero mover del Espíritu Santo Es algo que está allí, que fortalece mi vida Siempre no es una emoción que dura poco tiempo. Y finalmente, hermanos, la tercera cosa que no hay que cambiar es la gloria del Evangelio. La gloria del Evangelio es Cristo. La gloria del Señor. Lea por favor conmigo en los versículos 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Oiga lo que le está diciendo Pablo, de qué se la llevan, de sabios de nobles hablando de, de grupo social dijo Pablo no se trata de eso en el evangelio les dijo es otra cosa vamos a poner las cosas en el contexto verdadero les dijo que se sienten sabios se sienten poderosos, se sienten nobles sabios filósofos poderosos económicamente nobles de, de, de linajes, de apellidos, de familias especiales hay que glorificar al poderoso hay que darle la honra al sabio hay que darle la honra al de buena familia al de buena apariencia dijo Pablo, eso no en el evangelio les dijo, es diferente porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios en el evangelio es lo débil del mundo Amén hermano. En el Evangelio es lo vil del mundo. En el Evangelio es lo menospreciado. En el Evangelio es lo que no es. Para darle la gloria al que sí es. Amén. Hay una tremenda lucha por quitar al Señor de en medio y darle la gloria al ser humano. Todo esto que está aquí, bendito Dios, qué hermoso. Pero yo estoy seguro que el que mereció esto y el que lo debe de merecer siempre es Dios. Que el que movió todo esto, su vida, su conversión, sus frutos espirituales, ¿quién es hermano? Es Dios. A Él sea siempre que toda la gloria, toda la gloria, aleluya. La gente hoy en día dice, yo voy a la iglesia de, y dicen el nombre del pastor, no, hoy, hermanos, nosotros vamos a la iglesia de Cristo Jesús, ¿cuántos van a la iglesia de Cristo Jesús? ¿A darle la gloria a quién, hermano. Cristo Jesús, a Dios la gloria. ¿Cuántos hoy se levantan como como los posibles importantes del púlpito? Gloria a Dios por los músicos, los cantantes, pero hay una en este año que pasó, sufrieron. ¿Por qué? Porque no hubieron actividades para muchos que sí salían. Pero la pregunta es, ¿a qué salían? Porque es un verdadero, una persona que alaba al Señor, que le da la gloria al Señor, aún encerrado de debía de seguirle dando la gloria a Dios. Amén. Pero cuántos enmudecieron, cuántos callaron, cuántos guardaron su talento. Y quién sabe qué medidas seguirán esta misma noche. Ahora mismo, quizás hay una cadena nacional diciendo que van a cerrarse otros 15 días. Quién sabe, me adelanto. Pero los cristianos, hermanos, no nos importa eso, nada nos detiene para seguirle dando la gloria a quién, a Dios. Templos abiertos, templos cerrados, en nuestras casas, en las calles, en donde quiera, seguimos dándole la gloria a quién. ¿Por qué, hermano? Porque Él la merece, porque solo a Él la gloria. Vea en 2 Corintios capítulo 4 para terminar. Le doy el versículo último. 2 Corintios 4, adelantito. Versículos 5 y 6. 2 Corintios 4, versículos 5 y 6. Solo a Él la gloria, hermanos. Solo a Él la gloria. Alaban al Señor por eso. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dijo Pablo. Sino a quién, hermano? A Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús Versículo 6 Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz Él es el que resplandeció en nuestros corazones Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo 65 años, ¿para qué? Para la gloria de Dios cada miembro que se ha ganado para la gloria de Dios. Cada logro conseguido para la gloria del Señor. Hermanos, tres cosas no deben ser sustituidas. ¿Cuáles son? La palabra del Señor, el poder del Espíritu Santo y la gloria del Señor. Que celebramos hoy, que aquí permanece en la palabra. ¿Qué celebramos hoy? Que aquí sigue estando el poder del Espíritu Santo. Que celebramos hoy? Que aquí se le sigue dando la gloria al que la merece. Y la gloria la merece nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie y le vamos a decir al Señor, solo tú, solo tú mereces gloria. Adiós sea la gloria. Él es el único digno de ser adorado 65 años de que se está predicando el Evangelio No hay que cuartearlo No hay que mejorarlo Le preguntaron a John MacArthur Uno de los grandes predicadores de este tiempo ¿Usted se preocupa que cuando predica Si la gente va a sentirse mal Se va a ofender cuando usted predica? John MacArthur respondió eso es lo que espero, que la gente se ofenda con el Evangelio. Porque solamente ofendida entenderá que necesita ser salvo, que es pecador y que necesita convertirse a Cristo Jesús. Necesitamos seguirlo predicando, hermanos. Dios sabe cuántos años más se tendrá que seguir predicando. Pero vamos a decirle ahora, no cuarteado, Señor. Amén. Nos guste o no nos guste, queremos el verdadero mensaje. Amén. Siempre el poder del Espíritu Santo, no experiencias místicas, no experiencias humanas. No nos basaremos en sueños humanos y en revelaciones humanas o en visiones humanas. Nos confiaremos en la palabra y el poder del Espíritu Santo solamente. Y finalmente aquí nos comprometeremos hoy a seguirle dando la gloria al señor bendito dios padre amado gracias por esta hermosa asamblea por estos 65 años aquí hay hermanos que ya no están se fueron con la satisfacción de haber conocido el evangelio puro y verdadero de haberlo presentado durante el tiempo que les diste vida gracias por ello señor gracias por cada ministerio que ha estado aquí predicando el evangelio puro gracias por este ministerio que ahora tienes hermano robin su esposa sus hijos llamados a seguir predicando el verdadero Evangelio sigue envolviéndonos con aquellas atmósferas poderosas del Espíritu Santo. Que sigamos oyendo esas lenguas genuinas, esas verdaderas sanidades divinas, Señor. Sigue dándonos en tu misericordia ese poder y mueve, Padre Poderoso, el corazón de cada creyente. A darte la gloria siempre. Denle el aplauso al que merece la gloria, hermano. Denle el aplauso al que merece la gloria. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Ha sido un privilegio maravilloso.